0: Bueno, bienvenidos nuevamente, para los que no me conocen, que creo que todos me conocen, soy Indra, la esposa de Gio, pero también hago parte del equipo de, de esta iglesia en plantación y hoy me corresponde compartir con ustedes la palabra y continuamos en nuestra serie Yo Soy la Puerta y es una, serie, es una serie que hemos denominado Declaraciones de Vida porque son siete declaraciones que Jesús va a hacer de sí mismo y hemos visto tres declaraciones hasta hoy que Él es la luz, que él es el pan y hoy vamos a ver que él es la puerta. Y me gustaría eh, compartir una historia con ustedes. Yo recuerdo que el primer apartamento en el que nosotros vivimos en Colombia, cuando nos casamos, tenía cinco puertas. Entonces, a la entrada del apartamento habían dos puertas divididas por un muro. Cuando nosotros entrábamos por la puerta principal a nuestro apartamento, encontrábamos una puerta aquí, un muro y otra puerta. Por cualquiera de las dos puertas podíamos entrar a nuestro apartamento. Nuestro apartamento tenía la sala, el comedor, dos habitaciones y había un patio. Y en el patio había dos puertas más. Nos pareció curioso cuando empezamos a vivir ahí, decíamos, ¿por qué hay tres puertas en la sala, dos a la entrada, una en una pared? Ahí, en esa pared había una puerta que conectaba con un cuarto como ese. Y cuando entrabas más y llegabas a la cocina, teníamos un patio y habían dos puertas, una en la cocina y una por el pasillo Y las dos puertas volvían y nos comunicaban con el patio, teníamos cinco puertas Y recuerdo que le dije, ay Gio, a mí no me gustan tantas puertas porque hay tantas puertas y no podíamos como arreglar nuestra sala porque sentíamos como pero ¿cuál es la entrada de nuestra casa? ¿es esta puerta? ¿es esta puerta? ¿es la puerta de la pared? ¿a dónde dan las puertas del patio? Le pedimos al dueño de la casa si él podía cerrar dos puertas de la sala porque finalmente pues por cualquiera de las puertas salíamos a la puerta principal. Recuerdo mucho que Recuerdo mucho que él dijo, no, esas puertas son por seguridad. En caso de un incendio, ustedes tienen cinco puertas por las cuales pueden salir. Y yo me quedé pensando y dije, sí, ¿no? ¡Ay! Salió muy inteligente este hombre. Lo difícil y lo complejo fue que cuando salíamos por cualquiera de esas puertas, Ninguna de esas puertas nos llevaba a la única puerta, solamente una puerta. Finalmente una puerta nos llevaba a la salida del apartamento. Las puertas del patio nos llevaban al patio, la puerta de, de, que estaba en esa pared nos llevaba a un cuarto que había en esa pared. Estas dos puertas nos llevaban a una misma puerta que era la puerta de la salida. Así que estábamos confundidos, decíamos bueno… Finalmente solo hay una puerta y en caso de incendio solo podemos usar una puerta para salir por una puerta, que es la única puerta por la cual podríamos salir seguros. Y quiero compartir esto de las puertas porque precisamente hoy vamos a hablar de alguien que se declaró la única y verdadera puerta por la cual podemos salir. Y es que la verdad es que nuestra vida está rodeada de puertas y las puertas son literales o son metafóricas. Las puertas literales están aquí, tenemos dos puertas, uy aquí también tenemos muchas puertas, pero todas estas puertas nos llevan a la salida, ¿verdad? Tenemos tres puertas o encontramos la puerta de la oficina, la puerta que nos permite entrar al salón de clase, la puerta que nos lleva a nuestra casa. Siempre estamos rodeados de puertas, las puertas son literales, pero las puertas también son metafóricas. Y son metafóricas cuando a veces decimos, si Dios abre esa puerta y me dan ese trabajo, ¿les ha pasado? O cuando están pensando, si esa puerta se abre para que mi hijo juegue en ese equipo de fútbol, sería increíble. Si esa puerta se abre para que nosotros inmigremos a ese país, entonces yo puedo estudiar inglés, entonces yo puedo hacer esto o lo otro. Siempre estamos pensando en puertas. Y la verdad es que literales o metafóricas, las puertas siempre proveen una entrada o una salida, ¿verdad? Siempre estamos. Y estoy segura que tal vez muchos de nosotros en este mismo momento estamos pensando en algunas puertas. Tal vez estamos pensando en una puerta que necesitamos, una puerta financiera que se abra. O estamos pensando que necesitamos otro trabajo y estamos esperando que se abra una puerta. O estamos necesitando que Dios obre en una situación y necesitamos que se abra una puerta, a veces necesitamos que se abra una puerta que nos provea estabilidad o a veces estamos necesitando una puerta que nos provea reconocimiento, o fama o que nos traiga algo que estamos buscando y lo bueno de las puertas es que cuando pensamos en esas puertas siempre pensamos de una manera negativa o positiva positiva ¿verdad? Casi siempre pensamos que si la puerta se abre es porque se va a abrir para algo malo. No, ¿cierto? Uno no va a, la puerta, a las cinco puertas de mi casa. Yo decía, pues yo no sé a dónde se van a abrir, pero bueno, pues finalmente no me llevan a nada malo. Pero cuando pensamos en una puerta siempre estamos pensando en que se abra una puerta porque algo bueno va a venir de esa puerta. Y si se abre, pues qué bien. Sin embargo, no es la realidad de la vida. Dijimos que hay puertas metafóricas y en esas puertas metafóricas muchas de las puertas que nosotros buscamos se pueden abrir para bendición o para maldición de nuestra vida. Muchas de esas puertas se pueden abrir para darnos un camino que nos conduce a la vida o para darnos un camino que nos conduce a la muerte. Muchas de las puertas que se abren, se abren y nos llevan a lugares oscuros, a caminos pedregosos. A lugares en los que no queríamos y no esperábamos estar. Y son caminos que probablemente nos conducen a la muerte. Y es aquí donde entendemos que solamente entonces hay dos puertas en el mundo espiritual o en la vida. Y es la puerta que nos conduce a la muerte o la puerta que nos conduce a la vida. Y la puerta que nos conduce a la muerte se presenta a nosotros con muchas mini puertas. La puerta que nos conduce a la muerte y como que mira esta puerta y mira esta otra puerta y mira esta otra puerta. Y nos muestran como si esas puertas tuvieran una salida de bienestar para nosotros. Pero la verdad es que nos conducen a la muerte, nos conducen a caminos peligrosos. Solo hay una puerta que da vida si pensamos que hay solamente dos puertas que, que dan una salida, solamente hay una puerta que realmente da vida. Y esa puerta que conduce a la vida es el mismo Jesús. Y hoy vamos a ver por qué podemos decir que ese yo soy la puerta es el mismo Jesús. La semana pasada Gio nos compartió acerca de la declaración de Jesús, de yo soy la luz que disipo las tinieblas. El domingo antepasado Andrés dijo yo soy el pan, Jesús se declaró el pan, el que sacia todas nuestras necesidades. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús diciendo, yo soy la puerta. Y quisiera resaltar dos cosas del pasaje que vamos a hablar hoy. Y las dos cosas que vamos a ver acerca de esa, yo soy la puerta, es primero una declaración. Jesús dijo, yo soy la puerta, se declaró la puerta frente a los fariseos. Y lo segundo que vamos a ver es una invitación. Él dijo, yo soy la puerta y el que entra por esa puerta tendrá salvación. Una declaración y una invitación. El mensaje es súper sencillo. Y mientras estaba haciendo el mensaje yo decía, ¿qué más podemos decir? ¿Qué dice la teología? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? Y mientras más buscaba más me daba cuenta que el mensaje de Jesús es muy sencillo. Y es que todo el Evangelio de Juan nos muestra el mensaje sencillo de Jesús. Todas las figuras que Jesús usa en el Evangelio de Juan son figuras completamente cotidianas. De la vida, del día a día. Figuras que conocemos desde que empezamos a caminar, a hablar y a entender. Estoy segura que el, la bebé más, el, la, el personaje más pequeñito que tenemos en la casa Church es Mila. Y si uno le dice, Mila, ¿dónde está la puerta? Mila sabe que allá está la puerta. Mila, ¿tienes hambre? ¿Qué quieres? Un pan, tal vez. ¿sí? O Mila, ¿puedes encender la luz? Y ella va y va a prender la luz. Jesús usó símbolos y metáforas muy, muy sencillos en el Evangelio de Juan para darse a conocer. Él no se complicó para decirnos quién él era. Usó cosas y símbolos que la gente entendía perfectamente. Y aquí se declaró como la puerta. Entonces vamos a leer, este, este el, esto nos lleva a nuestro pasaje de hoy. Y se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer del versículo 6 al 10. Y dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Para será salvo para entrar y salir con libertad y hallará pastos verdes. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y ha venido, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces aquí nos encontramos frente a un pasaje donde Jesús hace una declaración impresionante. Y él dice, yo soy la puerta. Y les dice a los fariseos, y los fariseos están ahí como así, que él es la puerta. Y voy a darles un poquito de contexto de por qué Jesús les dice yo soy la puerta. En el pasaje inmediatamente anterior, Jesús acaba de sanar a un ciego. Y este ciego se va al templo, lo llevan al templo. Y los fariseos, los doctores de la ley, los maestros, los estudiosos le preguntan quién te devolvió la vista. Y el ciego hace una afirmación y dice un hombre llamado Jesús me dio la vista, los fariseos se molestan porque han escuchado de este Jesús y recordemos que lo vienen persiguiendo y están preocupados porque este Jesús está diciendo cosas raras, entonces los fariseos se encuentran en ese momento con Jesús y le preguntan nuevamente al ciego ¿quién te sanó? y el ciego dice Jesús el ciego se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿tú crees que yo te sané? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y él le dice, sí, yo creo. Y los fariseos se enojan aún más. Entonces, en ese contexto de unos fariseos enojados porque Jesús está proclamando, porque Jesús está sanando, porque está haciendo milagros, está sanando en el día de reposo, no está cumpliendo la ley, está haciendo cosas que no son debidas. Entonces, están enojados y expulsan al ciego del templo lo sacan y le dicen tú no tienes que estar aquí, tú no puedes estar aquí, te sales y lo sacan por dónde, por la puerta, lo expulsan del templo y no le permiten entrar y es a estos fariseos a los que Jesús les está dando esta respuesta y es que él quería dejarles claro que la autoridad para entrar o salir del templo no eran ellos, él quería decirles que Él era la autoridad. Y Jesús toma una figura muy sencilla para que ellos entendieran mejor qué les estaba diciendo. Y es la, 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 el, sí, la, la, la picture, la, la, el símbolo de las ovejas y el pastor. Jesús les dice a los fariseos que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen y que entran por la puerta cuando escuchan su voz. Jesús les muestra esa imagen porque para el pueblo de Israel era conocida la imagen y quiero que la vean. El redil estaba cubierto de piedras alrededor. Los pastores llevaban durante el día las ovejas a comer pasto, las, las pastoreaban, las llevaban a buen redil, a las buenas aguas, y en la noche tenían que volver y entrar al redil pero no había una puerta física así que el pastor el pastor mismo se sentaba en el espacio que quedaba en el marco que quedaba imaginario y él mismo hacía de puerta y ninguna oveja podía entrar o salir si no pasaba por él así que para los fariseos que lo estaban escuchando Decir eso era como quién se cree, el dueño del rebaño, el que da entrada y salida, el que lo protege y Jesús les dice yo soy la puerta, literalmente yo estoy aquí y nadie entra y nadie sale sino porque yo lo diga, así que les dejó claro a los fariseos, ustedes no son la puerta para este ciego Ustedes lo expulsaron, pero él es una oveja mía y la puerta soy yo. Y él entra a través mío. Y qué poder tan grande decir yo soy la puerta. No sé ustedes, pero a mí me causa mucha impresión. Porque es una declaración que si usamos hoy en día causa mucha polémica. Decir hoy en día que hay una sola puerta para la vida eterna es algo que no todo el mundo estaría de acuerdo con nosotros y que causaría muchísima polémica. Y así mismo causó polémica en el tiempo de Jesús. Pero la declaración la hace con autoridad. Yo soy la puerta. Y está diciendo, solo a través mío pueden entrar. No a través de la religión, no a través de los fariseos ni de los que guardan la ley allá, no a través de ninguna espiritualidad que les propongan, no a través de ninguna filosofía, no. Solamente a través mío pueden ustedes entrar y conocer el reino de Dios, solamente a través mío ustedes pueden entrar y ya van a ver cuando entren qué van a encontrar nosotros hoy podemos seguir proclamando que Jesús es la única puerta exclusiva puerta y esta es una afirmación grande otra vez porque con esto Él está negando cualquier otra puerta que nos provea salvación como seres humanos Él está diciendo no hay otra no hay otra y desestima cualquier otra puerta que nos ofrezca vida eterna. Jesús dijo yo soy la puerta y esa declaración es suficiente para que nosotros creamos en que Él era el Hijo de Dios y el que vendría a morir por nuestros pecados y hacer la puerta que nos deja entrar al redil del Señor. Qué buena noticia es esta para nosotros hoy, ¿verdad? No tenemos que seguir buscando. No tenemos que estar perdidos. ¿Por qué puerta entro? ¿Qué puerta me da vida eterna? ¿Dónde voy a tener una vida abundante? No. Cuando recibimos, cuando entendemos, cuando creemos que Jesús es la puerta a la vida abundante, inmediatamente viene a nosotros. Esa puerta se presenta ante nosotros. Como Jesús. Como el único que nos da entrada ante el Padre. Y como el único que nos puede reconciliar con el Padre. ¿Por cuántas puertas hemos tratado de llevar nuestra vida? Todos nosotros. Todos nosotros hemos buscado muchas puertas, ¿verdad? Hemos tocado muchas puertas. Hemos entrado por muchas puertas tratando de encontrar plenitud, tratando de encontrar vida. Y todas estas puertas nos han llevado a lugares difíciles. Pero cuando nosotros venimos a la puerta que es Jesús, vamos a encontrar una invitación. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesús hoy? ¿Por qué hace una declaración tan grande y después una invitación? Él no dijo simplemente yo soy la puerta. Una puerta es estática, ¿verdad? Una puerta está ahí, no se mueve, no hace nada, a menos que se abra y podamos entrar. Entonces Jesús hace una invitación, dice, yo soy la puerta y el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará buenos pastos. Lo segundo que nos hace es una invitación. Jesús nos está invitando a entrar por esa puerta y al entrar por esa puerta seremos salvos, Jesús declaró yo soy la puerta de las ovejas, sino no solamente declaró yo soy la puerta sino que además dijo si entran por mí que soy la puerta estarán a salvo, a salvo de qué, las ovejas en ese tiempo estaban en peligro de los ladrones, de aquellos que venían a hurtarlas, a robarlas, a matarlas y como el pastor estaba ahí protegiéndolas, Nadie podía tocarlas, entonces dice Jesús, si ustedes entran por la puerta que soy yo y entran al redil, como los estoy invitando, ustedes van a estar a salvo, van a estar protegidos de los ladrones, de la muerte, de la destrucción, van a estar protegidos de los caminos pedregosos, de los animales que vienen a atacarlos y es la misma promesa que Jesús nos hace a nosotros hoy. Si nosotros reconocemos que Él es la puerta y recibimos la invitación de entrar a través de Él a su reino, nosotros estamos protegidos por esta invitación, nosotros estamos protegidos por Él. Jesús les dice a los fariseos, el que cree en mí, el que cree, el que acepta esta invitación, es el que podrá tener una vida abundante. Claramente los fariseos no entendieron, se perdieron, no estaban conectados, no estaban entendiendo. Él les decía, yo soy la puerta, solo si creen en mí, solo si entran por esta puerta que soy yo, ustedes tendrán vida eterna. Pobres fariseos, porque perdieron ante sus ojos a aquel que traía la redención al Rey de Gloria, se perdieron de disfrutarlo, de entrar, de tener comunión con Él. Esta invitación que Jesús hace es una promesa y es una garantía para cada uno de nosotros. El que entra por la puerta recibirá salvación. Es una promesa y es una garantía. Que si entramos por medio de Él, recibiremos salvación. En Romanos capítulo, 8 en los eh, capítulo 5, en los versículos 8 y 9, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mostró su amor Dando a su Hijo para que muriera por nosotros. La invitación era que Jesús iba a dar su vida para que nosotros pudiéramos recibir vida. Para que pudiéramos entrar y recibir salvación y ser justificados. Jesús entonces nos da la bienvenida a cada uno de nosotros al reino de los cielos. Cuando Él nos dice, yo soy la puerta, cuando nosotros creemos que es la puerta, cuando nosotros recibimos la invitación de que Él es la puerta, Él nos da la bienvenida al reino de los cielos, a una nueva manera de ser, de existir, de vivir, de convivir. Y la invitación que hace, dice, tendrán salvación. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? ¿Qué significa que si entramos tendremos salvación? Que al entrar por la puerta encontramos vida plena en él. Una vida libre para entrar y salir. Una vida libre para confiar en su perfecta protección. Y esta es una promesa presente y futura. Es tan poderosa la afirmación que hace Jesús ahí cuando dice, yo soy la puerta y el que entra por esta puerta será salvo. Es una promesa y una declaración presente porque cuando conocemos a Jesús y entramos por su puerta, nosotros podemos disfrutar de la vida plena en Él, aquí en esta tierra. Es presente, aquí nos da vida abundante, aquí nos acompaña, aquí nos protege, aquí nos suple, aquí nos ayuda en esta vida. Pero también es una promesa futura, porque dice que podremos entrar en salvación. Podemos entrar en una relación con el Padre, en una comunión con el Padre. Y podremos tener y ver la vida eterna que tanto anhelamos. Desaparece entonces esa necesidad de que se abran puertas. Desaparece entonces la necesidad de llenar nuestra vida con algo. Desaparece entonces la necesidad de tener una vida abundante en las puertas que nos ofrece el mundo. Porque cuando Él es la puerta, estamos completamente en plenitud cuando entramos, cuando conocemos, cuando tenemos una relación con Él, estamos completamente en plenitud, en vida abundante. Hoy corremos tras de muchas puertas, porque pensamos que en ellas encontramos vida. A veces corremos eh, por puertas que nos ofrecen placer, que nos ofrecen fama, que nos ofrecen seguridad. Estamos buscando siempre y estamos corriendo tras de estas puertas, pensando equivocadamente que en ellas encontramos salvación. Pero a veces lo que encontramos es esclavitud. Y mire lo que dice, porque, en ella, porque entrar y podrán entrar y salir con libertad. Cuando nosotros entramos por las puertas equivocadas, nos hacemos esclavos de esas puertas. Nos hacemos esclavos de lo que ofrecen. Pero Él dice, pero cuando entran por mí, que soy la puerta, encuentran libertad y podrán entrar y salir con libertad. En Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo los libertare, serán ustedes verdaderamente libres. Él nos libra del pecado y de la esclavitud que traen estas falsas puertas a nuestra vida. Nos hace libres. Pero no solo nos libra de esas puertas, sino que además nos protege de los ladrones. Nos protege de la maldad que viene a robar y a destruir nuestra vida. Cuando estamos en Él, nada ni nadie nos puede tocar. Cuando estamos en Él, si la maldad viene, tiene que pasar por encima de Él. Y no puede, porque Él venció la muerte. Y venció la oscuridad, venció las tinieblas, venció la maldad. La invitación es clara. Entren, crean en mí, crean que yo soy la puerta. Crean que yo soy la puerta que provee salvación, que provee vida plena, que provee, provee libertad para ustedes. Crean en mí, crean en una declaración simple y sencilla, pero profunda y poderosa. Yo soy la puerta, dice Jesús. Además dice que hallaremos pastos. ¿Qué significaban los pastos para las ovejas? Vida, ¿verdad? Nuevamente es una metáfora que, que Jesús está usando, porque los pastos verdes para las ovejas son plenitud, es el alimento, es la fuerza, es la satisfacción para sus cuerpos. En Él nosotros mismos hallaremos pastos verdes. Jesús dice, yo soy la puerta. Y cuando vienen ustedes hallarán pastos verdes. Y en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando entramos por él, no solamente somos protegidos, no solamente tenemos libertad, sino que además disfrutamos de una vida abundante de pastos verdes para nosotros. Descansemos en Él, confiemos nuestra vida, confiemos que nuestra vida está segura en Él, en que somos guiados por Él. En Jesús tendremos todo, porque Él suple todo para su rebaño, Él suple todo para sus ovejas. Y si nosotros somos sus ovejas, entramos por su puerta, podemos estar tranquilos y seguros. En Jesús tendremos... Todas nuestras necesidades suplidas. La declaración de Jesús y la invitación de Jesús es también para nosotros hoy. Él es la puerta por la que podemos entrar para ser salvos. Como las ovejas necesitan guía, nosotros también necesitamos guía. Como las ovejas necesitan pastos, nosotros también necesitamos pastos. Y Él dice, yo soy la puerta que les permite entrar a estos pastos. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para hacerse la puerta para nosotros y para que nosotros pudiéramos recibir salvación. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros hoy a esta afirmación? ¿Como los fariseos no creemos que es la puerta? ¿Dudamos de él? ¿Preferimos nuestras propias puertas? ¿O como las ovejas? ¿Confiamos en él y entramos por la puerta que es él? ¿Cómo estás respondiendo hoy? ¿Seguimos buscando puertas? ¿Aún cuando tenemos al frente nuestro a Jesús? ¿Seguimos escuchando otras voces? ¿Aún cuando Él nos dice yo soy la puerta y el que me escucha, el que conoce, la oveja conoce la voz de su pastor y entra por la puerta? ¿Estamos tranquilos y confiados en Jesús, que Él es nuestra protección y que Él es nuestra abundancia y que Él es nuestra plenitud? ¿O seguimos buscando nuestra abundancia, nuestra plenitud, nuestra vida en otras puertas que no son Él? Claramente hay dos puertas, la que nos conduce a la muerte y la que nos conduce a la vida eterna. ¿Por cuál puerta queremos entrar hoy? Cuando entramos por la puerta que es Cristo, cuando entramos por el yo soy la puerta, inmediatamente, inmediatamente, recibimos el yo soy la luz que alumbra, que disipa las tinieblas. Inmediatamente cuando entramos por la puerta, recibimos el yo soy el pan de vida que suple todas sus necesidades. Y el próximo domingo, Vamos a ver que inmediatamente entramos por esa puerta, recibimos a, al yo soy el pastor, que cuida y tiene cuidado y, tiene, y protege a, a sus ovejas. Cada uno de nosotros se encuentra con la oportunidad de entrar por la única puerta y de ahí en adelante confiar toda nuestra vida en él. Tenemos la oportunidad de confiar toda nuestra vida en Él. Y hoy les animo a que si usted no ha reconocido que Jesús es la única puerta y que es la única puerta que lo lleva a la salvación, que lo haga en esta mañana. Y si usted ya reconoció que Él es la puerta y que es la única fuente de salvación, que se entregue y confíe su vida plenamente a Él. Que no deje que la angustia, que la oscuridad, que no deje que los momentos difíciles le hagan perder la perspectiva de quién es la puerta. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en angustia, cuando estamos buscando o necesitando que una puerta se abra, a veces entramos a los lugares equivocados porque no escuchamos la voz de Dios. Pero mire que el texto dice, más en, en, en unos, unos versículos antes del versículo 6, dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen y entran por la puerta que el pastor les muestra. Hoy Jesús mismo nos anima a que confiemos en Él y a que confiemos plenamente en que Él tiene para nosotros salvación, libertad y pastos verdes.